0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。好，各位弟兄姐妹、各位朋友们，平安。我们大家都知道，其实，在圣经当中。还是有很多很多不同的故事，那很多这些故事都给我们的生命有一些启发。那我们今天就来讲一个在圣经里面很普通、很常见的一个故事。不过在我们要讲这个故事之前，我想请各位稍微发挥一下自己的想象力。我想在座各位可能大多数都是来自于所谓的大中华地区哈，不管你是来自中国大陆、香港、澳门还是台湾。应该都会对1937年的时候发生的那个日本侵华战争有所了解。那各位现在就想象一下，自己是一个活在1939年的时候的华人，那个时候侵华战争已经发生超过两年了。然后你是一位从事宗教活动的人，我姑且不说你是哪个宗教，道教、佛教、孔教，甚至共产主义都好，无所谓。你的责任就是要宣扬自己的信仰，能够保护你现在自己所在的国家不受任何外来侵略的伤害。那一些的敌对势力都是邪恶的，必然要受到毁灭的。他们的人民、他们的政权、他们的军队都非常的邪恶，应该要受到我们来自上天的惩罚。然而现在你所信仰的神，或者叫宗师，或者叫教主之类的精神领袖。他就要求你要去到日本，去到那一个敌对你自己信仰跟你自己人民的地方，然后要跟他们宣扬说：“哦，我们的宗教的神现在要惩罚他们，要让他们毁灭。”这个好像本来听起来应该是一件很高兴的事情哈，但是你隐隐约约觉得有点好像不是太对，你总觉得说，好像宣告完了那个信息之后，这些人反而有可能会大彻大悟。逃过那一个毁灭的命运，甚至可能会跟你一样成为同样的信徒。那如果真的是这样子的话，你就要跟这一些你痛恨的仇人以后都要称兄道弟。那在这种状况之下，你还去不去？那我们今天要讲的就是这样子的一个充满政治意味跟民族情感的故事。我们刚刚已经读过经文，现在我们再一次读我们今天的这一段经文。约拿书第三章这样子讲：耶和华的话二次领到约拿，说：“你起来往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的话。”约拿便照耶和华的话起来，往尼尼微去。这尼尼微是极大的城，有三日的路程。约拿进城走了一日，宣告说：“再等四十日，尼尼微必倾覆了。”尼尼微人信服神。便宣告禁食，从最大的到最小的都穿麻衣。这信息传到尼尼微王的耳中，他就下了宝座，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中。他又使人变告尼尼微通城说：“王和大臣有令人不可尝什么，牲畜牛羊不可吃草，也不可喝水。人和牲畜都当披上麻布，人要切切求告神。”个人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴，或者神转意后悔，不发烈怒，使我们不自灭亡也未可知。于是神查看他们的行为，见他们离开恶道，他就后悔，不把所说的灾祸降于他们了。如果是熟悉约拿书故事的弟兄姐妹哈，我想你们当然知道这段经文是在讲什么东西。那如果是从来没有听过这个故事的啊，大概我们读完这个故事，你还是不知道这是在讲什么。那我们就简单的回溯一下约拿书的整个故事，顺便介绍一下我们这个故事里面的背景和当中的人物。在公元前930年前后的时间，哈。当时盘踞在中东巴勒斯坦地区的以色列民族，或者今天我们用呃现在的话来讲，就叫做犹太人的民族，他们分裂成为南北两个国家，北边的国号叫做以色列，南国叫做犹大。他们的信仰原则都是信耶和华，那区别只是有一个信的比较好，有一个信的比较不好，这样子而已。那这个故事的主角约拿就是北国以色列的一位爱国先知。那所谓先 知， 就是得到神的呼 召， 要出去教育民众、去传讲神信息的这样子的人。我们今天的故事发生的时 候， 北国以色列正在跟他们西北边的一个叫做亚述的国 家， 因为领土的问题打 仗， 好像古往今来都是这样子。那当时的战 争， 当然。会互相有烧杀、伤害俘虏或者是平民的事情，有时候确实也是在所难免。而且因为亚述跟以色列的信仰、政治跟民族都不太一样，所以以色列对这一些外国人的恨意当然就更加大。所以我们其实很容易可以想象得到，像约拿这样子有教导民众义务的神职人员。当他看到国家在面对外敌的时候，他平常在传讲的一些信息，可能大致上都只是可以分为两个方面。首先就是神的福气，包括上帝所提供的那些保护，或者是我们今天经常讲的神会赐健康、财富、子女给的这一些的福气，都只是会给以色列的民族，包括北国的以色列跟南国犹大，但是就这些而已。不会给到外面的人，然后另外引申出来的就是，上帝在战争当中，当然就是要保护以色列民族。那所以亚述这个以色列的敌人必须死，而且一定会死。他们的君王、他们的军队、他们的民众都该死。啊，听起来好像很可怕，因为放到今天我们一定会被控告说，哈约拿是在散布一些仇恨的言论。可是这个很符合人性。也蛮切合当时的情景。那我想，当时大概不光是约拿，很多的以色列百姓，他都期待亚述全国可以死光光。但是这一个故事却是把这一种很符合大众期待的想象完全扭转过来。我们的主角约拿，忽然他得到从神而来的命令，要他去敌国王都，就是尼尼微。那一边去传话，说上帝有话要对这个敌国的君王跟人民说。那这个话的内容就是，这一座城即将要因为他们的罪而被倾覆，全城的人都要死掉。这个当然是一个很残忍的宣告。那如果只是这样子的话，我想约拿大概会非常乐意去做这件事情。但是约拿虽然说不能够完全理解。他所信的这一位神，但是根据他对这一位耶和华上帝的了解，隐约觉得这个事情不单纯啊。他总觉得说，如果万一把这个预言说出来以后，尽管这个那么邪恶的国家、这个邪恶的城市、那么邪恶的人民，他们要悔改，这个可能性大概不到万分之一。可是万一他们真的悔改了呢？那这个邪恶的城市就可能因此而逃过一劫，那怎么可以？所以不去，再怎么说都不能去，就让他们继续犯罪，继续堕落，然后在神的愤怒之下遭天谴，全部死掉就好了。所以在我们今天读的这一个故事之前，在约拿书的第一章的时候，约拿第一次得到上帝的命令，他就逃了。神叫他往西走，他去东边。他宁可漂洋过海逃到世界的尽头，也不要去这个离他的国家还蛮近的一个邻国去传教。那结果他就被神教训了。他在海上的时候风浪大作，他自己跳到海里面让这个风浪平静下来。神也安排一条鱼把他给吞了，一方面是给他教训，另外一方面也算是救了他哈，就让他不至于淹死。等到他在鱼肚子里面思想有一些改变之后，才把它放上岸。那现在就是第三章，上帝第二次给约拿下命令说：“你要去尼尼微。”那这一次他迫于无奈就去了，可是去了以后也没有好好的传教。我们刚刚读的经文里面大概都听到哈，尼尼微这个城要走三天才走得完。他进城逛了一天之后。讲了五个希伯来文的单词，就是我们中文圣经里面翻译过来的。再过四十天，尼尼维就要清覆了。这五个希伯来的单字就是再过四十天，尼尼维翻过来没了。那各位如果有参加过步道会啊，不管是音乐步道会，还是一些很有名的牧师在宣教啊，甚或是像。我这样子的小人物，大家今天在听我在这边开布道会哈，你有没有看过哪一个布道的人是讲了五个字以后就转身离开的？那所以终归到底就是他根本不想做这件事情，他被神逼着要去做，没办法，所以就用最小限度的功夫，在最短的时间里面讲完最轻松的话，讲完马上走。那这种布道会，常理来讲，再怎么想也不会有人乐意会听，大概更不可能有人听了以后想要去改。谁知道尼尼微城的人还真的听进去了，并且因此大范围的悔改，整个城市都大翻转，全部人甚至牛羊鸡鸭都进食，求神赦免。那然后神当然就因此赦免他们。所以这件事情就让我们的主角非常的不满，在这段故事结束之后，还在第四章里面跟上帝去抗议，要死要活。不过那些都是后话。那我们看完这个故事的时候，就可以有一些思考。在约拿书的故事里面，约拿这一位神的仆人、先知，跟他所信仰的这一位耶和华上帝，发生了一些矛盾。在今天所读到的这一段记载里面，这个矛盾被提升到一个最高峰。我们不难看出，上帝在这里是要约拿帮他去传一个关于灭亡的恐怖信息。这个信息里面还有带有一些想要让那些悖逆的人有机会悔改的意图。所以在恐怖的信息里面，还附带着一个非常和善的可能性，就是如果他们悔改，就可以避免受灾。可是约拿的期待非常不同，约拿是期待上帝要去惩罚那些以色列的敌人，最好说都不要说，直接天降流星流火，烧死他们，弄死他们。当然，约拿的期待还有一个附带的后果，就是以色列从此可以免受外患，国土可以延伸，从此可以繁荣昌盛，甚至有一天能够统一，统一南国，甚至成为整个中东的霸主，也未尝不是没有可能的。那上帝跟约拿在这种心思跟意图上面的冲突，就可以让我们看到神跟人之间矛盾的典型。或者说典范，那就是人对神的期待跟神对人和对世界的期待常常不相符，而人所看重的东西，事实上远远比不上上帝所看重的。所以总括来讲，人想要的神跟神想要的人，或者神要人去做的事，常常差很多。这样子说起来可能还是很抽象，我们就从一点比较实际的方面来看。你要的神，跟神要的你有多大的差别？啊，我们首先是讲一下人生观的层面。那我们就先不要说这一些太伟大的志向，我我们就讲一些一般的人生目标。我想，我们大家都期待人生可以过得很幸福，在物质的方面可以锦衣玉食、家肥屋润，想要生活无忧。请各位不要觉得很庸俗、哦，有这样子的期待是很正常的，没有问题的。如果我们稍微精神层面一点，那就希望可以工作顺利；如果是求学的，可以学业进步，然后名成利就，成为社会上受到尊敬的人，这个当然更好。在个人的关系上面，我们也希望可以家庭和睦，喜欢小孩子的可以子孙满堂，也希望孩子都可以听话。孝顺自己，那总括来讲，就是希望人见人爱，一辈子在各方各面都不要受到任何的大挫折，那就最好了。那我想，这些事大概没有多少人会不喜欢。所以，当我们把这些的希望投射到信仰上的时候，我们就会对自己所拜的那一个神有所期待。请留意哦、啊，我不是说我们对神有期待是错的。我们对神有期待没有错，而是我们这些期待通常只是从自己的角度出发，就是讲白了，我希望神能够为我的幸福做一点贡献。如果这个神是灵验的话，那我拜了他，他就应该要为我服务，让我一帆风顺、心想事成。而且，如果人被神祝福的话，那他一定会一直很快乐，没有忧愁，没有烦恼。倘若要是受到一点的挫折，可能是大到失去亲人、失去工作、健康，或者是小到你在路上摔了一跤，碰伤了膝盖，又或者是说我一直祷告想要实现的事没有实现的话，这就是挫折，那就是神不灵，或者说我拜的这个神根本就不好，他也不关心我，他也不答应我的要求。那我曾经听过一些在欧洲住过的人哈、哦，讲过一些我也不知道该说是可笑还是可悲的故事。大概喜欢运动的男士啊，都知道其实欧洲的足球风气还蛮盛行的，不输给中南美洲、巴西、阿根廷那些国家。那欧洲有好几个非常著名的足球联赛，我也经常看，很精彩。那这些参加比赛的队伍都是各大城市的足球俱乐部来组建。我很喜欢的那一个拜仁慕尼黑就是德国慕尼黑市的俱乐部。那在这些城市里面的球迷对他们城市的队伍都非常支持，无论大赛小赛，就算不能够亲身去到体育场，也会在酒吧或者在家里面看球。感觉跟我们这边呃篮球、冰球的那个感觉差不太多。那大家也知道。欧洲受到罗马天主教的影响很深，所以在欧洲大部分的城市里面都有这个城市的主保圣人。这些主保圣人的意思差不多是代表这个城市在上帝的面前求平安、求福气等等。那所以每逢有大赛、小赛的时候，就有很多的球迷跑到这个主保圣人的雕像前面，或者拿一个小一点的这些圣人的雕刻，或者是布偶。去祷告，祈求这个圣人可以保佑，让这个城市里面的队伍获胜。如果是赢了的话，当然就是庆祝；如果输了的话，有些时候会有一些球迷会去砸那些雕像，或者你会在这个城市的水沟里面看到很多被丢弃的这些布偶和雕刻，因为它不灵了嘛，所以我就没有必要拜它了。其实这样子说起来好像很好笑，但是这是一个典型的。现代人对信仰的态度，人所拜或者所信的那一个对象，不管是谁，好像在社会和个人现实问题的渲染之下，就会变成好像土地公一样。好像在我们的期待里面，他应该是要有求必应。如果有求但是没有回应的，就应该被丢掉。那请各位告诉我，这样子的信仰还叫信仰吗？在我们的故事里 面， 约拿其实某程度上也类似。他在自己的国家里 面， 虽然说不一定是大富大 贵， 但是至少衣食无忧。他跟国家掌权者的关系也不 错， 人民非常欣赏他、爱慕他。所 以， 就算不是因为民族情 感， 他大概也不是很想听上帝的 话， 离开这个安逸的家 乡， 到别的地方去旅行跟宣教。可是上帝要的东西完全不一样。真实的神，或者讲我们基督教所敬拜的神，他确实是愿意让人获得好处，他确实也期待这些信他、爱他的人能够在世上过得幸福。只是神对好处跟幸福的定义，没有我们想的那么肤浅。神期待人能够幸福，而这种幸福的定义，就是要有一个丰盛的生命。虽然仍然还是要跟这个世上大多数的人一样，要去学习，要去工作，要组建家庭，要去处理各种各样的人际关系也好，或者是社会生活好这里面的一些问题。可是有了这个丰盛的生命的时候，就不需要瞎忙，忙来忙去。忽然有一天，发现自己一辈子就被这种种种的事物缠累，觉得好像一生都在庸碌无为，或者是随波逐流，蝇营狗苟。被这个现实生活当中的各种的繁琐消磨的失去了自我，最后连自己都讨厌自己。那同样的，神也是希望人能够过一个清洁的生活，能够摆脱一切会败坏自己心灵跟肉体的那些坏习惯。就是我们人很多时候就是一方面费尽心思让自己多享受一点。那另一方面，又因为自己能够游走在法律跟社会道德的边缘，但是并没有被人抓住把柄，没有被人谴责而感到沾沾自喜。那我不知道在座各位有没有做过，或者应该问有做过多少那一些，就算让人知道也不会被抓去坐牢，但是会让自己感觉很羞愧，所以你不敢讲的那一些事情，那你也不用告诉我，你自己知道就好。然后思想一下，就是说，难道我的人生就是这样子了吗？难道我占了一些小便宜，或者做了这样那样子的事情，亏欠了某个人或者某些人？这些人或许是我的老板、我的父母、我的先生或太太、我的朋友、小孩，随便。那这样子就好了吗？我人生的意义到底是什么？那如果各位从来没有想过这些问题的话，我建议今天就想一下。因为这个也是神所要承诺给人的好处之一，神期望人可以有永恒的盼望，不要觉得今朝有酒今朝醉，今生死了就没有永远，不是的，他希望人都可以找到而且明白自己生命的意义，不用混吃等死。那既然神对每个人的人生都有这样子的期待的时候，他自然就不会是一个有求必应的土地公。因为一帆风顺，从不经历任何的挫折和苦难的人，是根本不会从生命当中学到任何的功课。在我以前刚刚开始学健身的时候，每个星期那两三天都是觉得特别的痛苦，因为就算你再怎么热身，再怎么事后拉筋，你运动完的第二天的肌肉还是会有一点痛。那加上在锻炼的时候，真的还蛮累的。但是当锻炼过了一段时间之后，那一种战胜了懒惰的感觉，还有明显可以感受得到的健康，还有本来可能要花45分钟才能够走完跑完的路程，现在渐渐的可以在30分钟左右做完，那种成就感，就是在经历了努力以后能够得到的好处。当然，我们在人生的道路上，这些挫折可能会以更多、更可怕、更难受的形式出现。而上帝他会容让这些事情发生在我们身上，让我们学到功课。其中有一些是明显是我们自己找来的恶果啊，就像刚刚所说的，占了便宜、亏欠了别人、被发现了，然后被人谴责啊。就像现在可能时不时在演艺圈里面有一些号称自己是好老公、好大把的这些男明星，被人发现其实经常劈腿、养小三、打老婆。又或者是某个人标榜自己的学历很高，博览群书，但是被人家发现可能小学都没读完啊，博览的群书都是漫画或者是一些性感的写真集之类的，然后这些人就被嘲笑，被人骂，这就是自找的。那在座的大概不会遇见这样子的状况，但是我们可以试着回想一下，你的人生当中遭遇的这些挫折或者是不顺遂里面，有多少是因为自己在更早之前就种下了恶因？所以现在才收到这样子的恶果。当我们看到神允许我们自食恶果的时候，我们就应该知道这个坏习惯要改了。再不改的话，今天遇见的这种恶事、这种恶果会再一次发生。可是有时候人就会遭遇到一些苦难，那些苦难就好像是无妄之灾，好像说你自己也没有做错什么事，但是偏偏就遇见不幸。比方说各种的天灾人祸。其实很多时候，我们是真的没有办法理解。虽然很多基督徒常常试着为上帝辩护，尝试解释说：“啊，这个是这样子的原因，或者是那个是那样子的原因。”有时候他们可能是对的，但是很多时候，我也坦白讲，真的是不知道为什么。很多时候，我不能，也不想替上帝去解释。那这些痛苦唯一可能带来的好处，就是要让我们学会坚韧，学会忍耐，然后学会依靠神。或许日后可以用这一段经历去安慰那些跟我经历同样伤痛的人。那如果你说，既然信神，而神又允许这些事情发生，万一我受不了、忍不下去怎么办？当我问自己说，上帝这样子对我，为什么我还要信的时候？你会想到说，如果我没有答案，我也找不到信神的理由的话，那又怎么办？那就请我们带着这些问题继续看下去。在我们思考了人生观的问题之后，我们再来看个人价值观的层面。跟人生观一样，我也不敢说那些太伟大的方面，还是从个人出发，因为事实上我们人呢、啊，看一切的事情。看一切除了自己以外的人事物，都是从自己本身的角度出发，所以我一直都讲，你把自己整明白了，再去处理自己对外界的观感，就会事半功倍。那我在大学读心理跟社会学的时候，其实有学到说，人本主义啊，有一个很基础的观念，就是除了小部分比较极端的人以外，世上大部分的人都认为自己在各方面。都是在社会大众的平均水平以上，都是比上不足，比下有余。这里面包括受教育的程度、你工作的经历跟各样的技能，还有各种尝试的储备。其实这点蛮容易看出来的。各位可以回想一下，你在看电视或者在看网络上那些益智问答节目的时候，你是不是常常会觉得说这些参赛者怎么这么笨，这么简单的问题都答不出来？还有道德水准。每当我们在新闻上看到，或者在报纸上面看到一些社会案件的时候，你是不是可能也会常常觉得说，如果我是当事人的话，我一定不会这样子；或者说，如果我在现场的话，我一定会怎样怎样怎样怎样。可是事实上是，当你真的碰到的时候，可能你的反应还比不上新闻里面的那些路人。那还有这个可能。比较容易出现在弟兄男士们的身上，就是觉得自己开车的技术也是比路上半数以上的人好，所以我们才会在别人不守交通规则，或者是停车停到歪掉的时候，你会有很多的鄙夷跟埋怨，说：“哎呀，怎么开车开成这个样子？”之类的。那还有更多的，我就不在这里列举。就是因为人有这样子的惯性思维，觉得说我各方各面应该都是比一般平均的社会大众要好。所以就产生了一种对自己可能有一点过分乐观跟积极的看法，那就是说，我很重要，我比一般人要来的优秀，因此我的看法很重要，我认为是对的事情就应该是对的。有些人可能认为自己对时事和政治的局势有一些特别的了解跟研究，所以很坚持自己的观点。那有一些人可能是觉得自己对时尚跟潮流有更高的敏感度，所以他认为自己设计出来的穿衣打扮的风格才是最优秀的。其实这个都没有什么问题啊，挺好的。但是当这种认为自己正确的坚持到了一种偏执的程度，以至于接受不了任何跟自己不同的观念跟意见的时候，那就有问题。这个反射到我们的价值观和我们的信仰上面，就是说我一定都是对的，所以别人应该要认同我，应该要赞成和附和我的想法，甚至神他也应该要照着我的看法来去做事。如果人不认同我、反对我，那这个人就不是好人；如果神不照着我的想法帮我实现我所想要达到的，那这个神也不是好的神。在我们的故事里面，约拿其实或多或少也已经陷入到这种迷思里面。约拿是一位爱国的先知，他爱国没错，他爱的国是耶和华神所怜悯、所要眷顾的以色列国，这更没错。神不是爱以色列吗？那爱就要帮助，爱就要保护啊，要去消灭那些以色列的敌人啊。以色列要跟亚述打仗。那耶和华，你就应该帮着我们去打亚速，打得他们片甲不留，血流成河。最好天上掉个大火球，把他们全都烧死。为什么还要我去给他们报告灾难的信息？为什么要给他悔改的机会？为什么最后竟然还接受他们的悔改，让他们可以逃过一劫？神，你答应过的亲父呢？你说的灾难惩罚呢？这些问题集合起来，就是只有一个核心，那就是神，你为什么不照着我想的那样子来达到我想看到的结果？好，那现在我们换一下角度，我们从神那边来看，他所想要的你，或者是他所想要的约拿，在这个故事当中，他又是怎么样？首先，要我们回归到神的属性这个基础。各位要知道啊，虽然我们中文不是很能够表达“神”或者“上帝”这个词这个概念有多深刻的含义，因为根据我们华人社会比较倾向这种多神文化的习俗，好像所谓的神或者叫神明，只不过是比人稍微厉害一点的生物人。但是“神”这个字，在哲学上其实是有它特定的含义。那讲到神，就必定会提到他是全知、全能、全在。对他来讲，没有时间跟空间的限制，没有他不知道的事，没有他想做而做不到的事。他超越一切，所以他能够看到我们人所看不到的地方。人的视角都是以自己为基础出发，所以有一定的限制，而且一定会有盲点。而神却是纵观整个世界，他没有盲点。如果各位喜欢打游戏，尤其是一些即时战略游戏的朋友，你一定会有听过“上帝视角”这个说法。那就是说，你在玩游戏的时候，你是从一个抽离的、纵观全局的角度去看整个游戏里面的世界。啊，你操纵的角色在哪里？你的敌人在哪里？在哪里可以拿到道具？哪里是陷阱你不能去？你都看得到。其实，神看世界，神看你我的生命也是类似。除了有这样子这么大的能力以外，上帝还有一系列的美德，包括他的公义、他的慈爱、他的信实，他有怜悯，他厌恶罪恶，他愿意奖赏那些善人，去惩罚罪恶的人等等。神所做的事必定是好的，他所允许发生的事情，最终必然会给人带来好处。那神的这两点属性。对我们信神、信耶稣的人来讲是必不可少的。如果神只是有一个强大的能力，但是没有美德，那他就只是一个独裁的暴君；如果神空有很多美善的品德，但是没有能力，那他只不过就是一个软弱的烂好人。正是因为神必须是要具备这个超越一切的能力，同时也是一切美善的根源。所以，他才值得人无条件的去跟从、敬拜，才能够让人相信他的安排必定是有意义的。所以，唯有当我们真的认识神的无限跟神的伟大，才能够让我们看到我们自己是如何的有限跟浅薄，从而也知道自己想要的神跟真实的神有多远的距离。那既然神是这样子，有至高的能力，又有一切的美德。那他对人是不是同样有一些高到难以想象的期待？其实还真不是。当我们人觉得自己很好、很重要，自己的意见都是对的，世界应该以自己为中心的时候，这一个真正的世界中心，我们的耶和华神反而是期待来去跟人建立美好的关系。他希望人可以学会了解他、认识他。透过圣经，透过教会，透过同样信神的人，去认识耶和华到底是怎样的神。在生命当中遇到困难的时候，希望我们人可以求问他，向他寻求帮助。那在做决定之前，也稍微想一下他会有什么样的期待，然后参考他的教导，因为这样子会对人自己更有好处。而这一切最终极的原因，就是因为他是神。他有最大的能力，又有最无以伦比的美德。那听到这里的时候，或许你已经开始思想自己是不是应该要信神，要去信耶稣，或者更深的跟神建立关系。至少从更多的了解神、认识神开始。又或者是说，你觉得这些对你来讲都只是老生常谈，你已经听过很多次了，根本不为所动，不觉得这个是跟自己有关系的。那所以，我们最后是要从关系的层面来看你要的神，或者是说你所不要的这一个神，然后还有神所要的你。当基督徒向人传福音的时候，往往是一开始就告诉别人说信神有多好多好，神有多好多好。但是这个时候，通常会碰到一个这样子的回答，或许这个也是你的回答，或者你曾经的回答，那就是我知道神哦，他全知全能。很厉害，跟我有关系吗？他很厉害没有错啊，又如何 ？So what？ 然后讲到永生的盼望，可能得到的回应还是这一句：跟我有什么关系？我有说我想要永生吗？我想要活完我这辈子，吃够、喝够、玩够，那就好了，不行吗？好吧，你说神爱我，好啊，可是我一定要爱回去吗？你说神会祝福我，但是如果神没有给我家财万贯，他没有让我一辈子无忧无虑，他也没有按照我想要的方式来祝福我，那我为什么还要拜他？就像约拿可能有想过这样子，神，你不是说你要爱以色列，你要祝福以色列吗？那为什么不要让以色列成为世界强国？就跟当时年代可能差不太多的这些文明古国，埃及、巴比伦、希腊、罗马，或者像今天的中国、美国这样子呢？为什么神不让以色列称霸天下，有最强的军队，有最多的财富呢？然后进而还可以问哦、啊，世上现在有那么多让人感到悲伤的事情，有那么多让人哀伤的事，有那么多的苦难，就像我们经历的这一年多的 COVID-19 的疫情。导致了那么多人的健康有问题，这么多人死去，社会的经济几乎停滞不前。神为什么没有做一些事情？他为什么不出手让这些灾祸停止？他是不想管，还是没有能力管？而如果神连这些大事都不管，那神怎么会管我这种小人物的事情？他怎么可能想跟我建立关系？怎么可能会在意我的事情？怎么可能在意我怎么想、怎么做？那这一大串的问题，我想我们在座各位可能都有问过，甚或是你现在可能还有这样子的想法，还有这样子的疑问。那如果我们认真的问自己，问自己说你对神最大的疑问是什么？很有可能都是回归到神跟人之间的关系，而不是之前讲的一些理性思考或者神的属性相关的事。我们到最后可能还是想问说，到底神知不知道我？神有没有关心我？神能不能够帮我？或者说神会不会帮助我？我们人无论是信或者是不信神，可能根源都在这几点之上。在这边，我要引用一位名人的话：在19世纪维多利亚时期，英国里面有一个非常著名的诗人和剧作家，他叫 Robert Browning， 劳勃·布朗宁。他曾经写过一首诗，最后的两句话就是 a a s i n "Gods in His heaven, all right with the w o r d This sentence was written in English during the Victorian era. Many writers have tried to interpret these two poems f r l d e m i c issues. Some of you may have studied English literature. I won't try to be a scholar. I'll just give a brief explanation. 现代的流行文化对 Browning 这一句话的引用状况，我不管他是有特别的见解，还是就是说很刻意的去曲解这一句话。流行文化对这句话的解读，其实跟我们刚刚所问的那些问题是蛮切合的，而且是点到它的核心，就是上帝在他的天堂管他天堂的事就好了，地上的人事物。该怎样就怎样，想怎样就怎样。人所想所做的事情跟神有什么关系？那这个就是现代人所要的，或者是说我们所不要的这个神。可是真实的神，虽然他知道你会抗拒，甚至即便是信了以后，还是会找机会逃离，就像约拿那样子，接受不了真实的神那样子的慈爱，那么的有恩典。那么的愿意怜悯自己国家的敌人，因此而逃跑离开神，但是尽管是这样子，上帝仍然爱他，仍然愿意把他找回来，教他回归正途。重点是，或许你以为上帝不知道你现在的状况，不知道你心里面怎么想，但是其实他知道。约拿在逃走的时候，他以为神不知鬼不觉，可是，在茫茫人海当中，还是被神抓回来。同时，神也关心，神在意约拿那一份自傲的家国情怀和民族情感。神非常关心约拿的喜怒哀乐，所以他愿意经常给他回应，给他指引，给他命令，教他去做事。神同样也看到我们每个人的苦恼，他也听到我们的哀哭，他知道我们在犯罪作恶，知道我们在争权夺利。所以他希望我们能够回归到创造时候的美好跟纯洁。神关心我们，所以不愿意让我们继续堕落，所以他出手来去解决我们罪的问题。那最后也是最重要的，神有权、有能力，也愿意来帮助我们。他当然有权，也能够让人心想事成，但是这样子毫无意义。把一个不愿意信神信耶稣的人，硬是把他变成一个忠实的信徒，上帝当然也可以做得到，只是这样子同样毫无意义。神期待的是人能够凭着自己的自由意志，自己去决定是不是要信靠他。那他当然也会愿意出手解决人的苦难跟困难，只是他做事的方法，我们可能不一定看得懂。所以今天整体看下来，我们就更清楚的看到，作为人，你所要的神跟真实的神所要的你会是怎样。作为有限的人来讲，我们可能以为神是高高在上的、遥不可及的、不问世事的、跟我无关的。可是很矛盾的，你又期待神可以帮你发财、帮你成功、让你身体健康、万事如意。这一种对神的想象还真的蛮无稽的，就好像。我们华人的传统文化里面拜祖先一样，其实我们想一下，其实这个也蛮荒谬的。我们那些已经过世的祖辈先人，无论他在世的时候有多无能、多穷困潦倒，好像他们死了以后就马上变得很厉害，马上能够保佑子孙可以发财利品，可以家肥屋润，可以名成利就，可以选举当选。可是就是这么厉害的祖先，人在拜完他们以后，也不是很想看到他们。就好像是说你不要出现，你不要让我看到，你你这样子会吓吓到小朋友，吓到我。但是你要保佑我，你不能让我看见，但是你要保佑我，你要保护我，你要祝福我，好像很可笑，是不是？但是这个就是今天一般人很常见的信仰。虽然人所要的神就是这么的肤浅，人对神的期待又是这么的不堪，但是神仍然爱着世人，他仍然愿意要这一些不了解他的人。人都以为神不关心，神不知道，也不愿意，或者没有能力帮助自己。但是事实上，神他是知道一切你的需要，而且他非常清楚你最需要的是什么，而不仅仅是你现在想要什么。他也关心你一切的状况，当然其中最关注的就是你的生命。所以他会帮助你解决你真正需要解决的问题，真正满足你的需要。虽然你可能不认同，可是事实上，上帝这样子的帮助，远远比给你一大笔钱、给你一个好老婆、好老公，还有一群听话的子女更加有意义。因此，各位也可以看到，虽然我的题目上面写的是“神要的你”，但是事实上，神要你的方式却是给你更多。神给人最大的礼物，当然就是他的独生爱子耶稣基督。耶稣是百分之一百的人。同时，也是百分之一百的神。正因为如此，他才能够成就神公义的需求。这是耶稣为人所做的最大的一件事情，就是帮人解决罪的问题。如果人类历史上最大的问题是在健康层面，那上帝就会把耶稣派来当一位医生。如果人类最大的问题在政治，神可能就会让耶稣成为一个政治家或者政客。如果人最大的问题是要考虑怎么样去对抗大自然，那耶稣可能是作为一位自然科学家来降临。可是神很清楚的知道，人终极的问题在于罪，就是在于那一个从人类始祖亚当夏娃遗传下来的罪性。这个罪性让人是有天生犯罪的倾向，也带给自己和这个世界各种各样无穷无尽的罪的恶果。包括我们今天讲到的这些自私自利、自我中心，还有更多更糟糕的事。人没有办法靠自己解决罪的问题，所以耶稣用神的儿子的身份来去降世、上十字架来成全救赎。因为得罪神、犯罪的是人，所以耶稣用人的身份受苦，才能够让罪在归属到正确的对象身上。同时，在古老的法律原则上。一个人无论他有多伟大，他最多也只是能够为另外一个人赎罪，所以耶稣也必须是 100% 的神。他是神的儿子，也是神本身。只有神来去负责承担这个罪债，才能够让赎罪的功效遍布古往今来所有的人类，包括今天在座的你跟我。这个就是我们的信仰，这是我们信的耶稣。当然，耶稣帮我们做的事情还有很多，除了解决罪以外，还有填满我们心里面无法满足的那些空洞。我们人活在世上，努力去追求丰足、幸福的生活，努力想要成为杰出、优秀的人，无可厚非，也应该要被鼓励。可是问题是，当我们人的生命只剩下这些对钱、权、色这样子的无止境的追求，或者我们拓展一点。我们为了逃避我们内心的空虚，追求更加多的哲学、政治、宗教、礼仪，还有知识，这些看起来好像很高尚的事情，而且还尽力的去追寻婚姻、家庭、子女人际关系这些我们都觉得很美好的事情。本质上这些都没有问题，但是追到一个程度还是觉得很空虚的时候，那我们可能就应该要停一下，想一下，到底我缺了什么。我心里面那个空洞是什么？今天我们讲到你要的神，其实就是因为人有太多填不满的虚空，所以才会无止境地追求更加多，甚至期待把神拉到自己的这一边，让神变成满足自己愿望的许愿池和聚宝盆。只有当我们真正地认识神，认识真正的神，才可能让我们自己的空虚得到满足。同时，可以在耶稣的帮助之下，可以拥有复活的应许和永生的盼望。大家不要忘记，耶稣的故事并没有停在他的死，他在死后有复活，而且现在都还活着。他成为人跟神之间的中宝，所以，当你确认自己真正的信了耶稣，你就不再需要惧怕死亡，因为总有一天你会复活。你也不用担心孤单，因为信耶稣的那一天起，你就有了千千万万的弟兄姐妹，还有一位永远爱你的父亲。你不用害怕空虚跟绝望，因为神与你同在，他会陪你一起来去走人生剩下的道路。所以，亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友们，现在在我们的面前有两个非常明显的选择：你是愿意继续去选择你要的神，就像约拿一样。继续沉浸在那一个自己营造出来的不切实际的幻想里面，期待这一个照着你自己理想化出来的神会如你所愿，帮你消灭敌人，让你心想事成，万事如意，然后最后自作自受，被自己的想象搞到非常失望，然后去埋怨神，还是说你愿意选择认清现实，让自己成为那一个神要的你？各位成为神所要的你，或者用我们常常说的话，就是被神得着。其实你自己并没有任何的损失。神要你的方式不是占你任何的便宜，反而是给你耶稣基督他的爱子他自己，要透过耶稣来帮你脱离你人生当中最严重的这个罪的问题。当然，你信了耶稣之后，不一定所有的疑问都可以解答。你可能还会觉得圣经里面那些讲的东西都很难懂，可能还会觉得说神在历史当中做的这件事那件事情不合理，还会怀疑说为什么今天仍然困扰着我们的疫情都一年多了，为什么神还不去处理？但是从此你有了一个渠道可以去问神，因为你跟他建立的关系，就像约拿，在他不了解神为什么不倾覆尼尼微城的时候。神愿意给他解释，神愿意告诉他神自己的真实心意。可能神也会用类似的方式来去解答你的疑惑。同样的，信耶稣不一定会解决你全部的问题。你健康上的问题可能还在，你钱财、人际关系方面的忧虑或许不会马上得到解决。但是耶稣神会陪着你在这一切的困难里面走过。我们不要忘记今天所说的：神知道，神关心，神可以。如果你愿意更亲近、更了解这一位有能力造天地、又有世上一切的美德，而且关怀你一切需要的神，那就敞开你的心，接受耶稣，相信他为你死，为你复活，然后让他帮助你成为那一个更好的神所想要的你。最后，我们一起来祷告。亲爱的父 神， 感谢你看顾我 们， 透过圣经教导我们。感谢 你， 因为你有自高自大的能力和权 柄， 又是一切美善的根源。感谢 你， 让我们有机会可以获得丰盛的生命。感谢你在我们还不了解你的时候就爱我 们， 而且愿意救我 们， 帮助我们脱离 罪， 让我们有永生的盼望。我们活在世上的时 候， 常常会陷入自己对神对你的一些幻想当中。我们常常会膜拜那一个我们想要的神，误以为神是我们实现愿望的工具。但你告诉我们，不是这样子。你的计划比我们更高更深，而你知道我们的一切，关心我们的一切，愿意而且有能力帮助我们面对一切的困难跟挫折。你希望我们能够成为你所要的人，成为你恩典的出口。为此，我们再一次感恩。现在在听的朋友们，如果你从来还没有听说过或者认识过这一位有着极大能力又有最丰盛的恩典和各种美德的上帝，希望今天的信息能够帮助你更多的了解我们的神。或许从前你对神也是一样，有种种的猜测跟怀疑；或许你过去只是想要你想要的那一个符合自己愿望的神。但是今天，如果你愿意面对现实，面对真实的神，如果你愿意试着跟随神，学着认识他，那你今天就在心里面这样子对神祷告说：说我愿意。你可以在家里或者在心里想着，站起来，站在神的面前，感受神与你的同在，感受他的权柄、能力、公义、慈爱、怜悯。我们众弟兄姐妹现在也一同祈求神开你的心跟眼，让神的恩典。耶稣的救恩可以进入到你的生命当中，让你成为这个更好的神所要的你。爱主的人跟我一起说，阿门。愿神赐福给你。